1: A estas alturas casi todas hemos escuchado que poner a nuestros hijos al frente de iPads, tabletas, celulares y la tele puede ser malo para su salud. Pero la verdad es que al menos que usted tenga un chef, un mayordomo, una señora que limpia, un chofer en su casa y siempre duerma 8 horas y esté bien, bien descansada, lo más probable es que en algún momento esté poniendo a su hijo al frente de una de estas pantallas. En el episodio de hoy hablamos de lo que dicen los estudios y de las reglas que hemos implementado en nuestros hogares. Hola familia, mi nombre es Edith Bracho Sánchez, soy médico pediatra en la ciudad de Nueva York. Y yo soy Evelyn Bracho Sánchez, soy doctora en biomedicina en California. Bienvenidos a Entre Madres y Doctoras, el podcast creado por y para las madres latinas que vivimos entre ser mamás y ser mujeres emprendedoras, en nuestro caso, entre ser madres y ser doctoras. Aquí hablamos honestamente de la locura que son nuestras vidas y de cómo tomamos decisiones para nuestros hijos y nuestra familia basada en los últimos conocimientos de la ciencia y el amor. Así es, y por esto es que además de darles la bienvenida al podcast, les damos la bienvenida a nuestra comunidad de madres. Aquí se comparte más no se juzga, y ya con esto nuestro show arranca ya. Recuerden rapidito que aquí les traemos información de salud de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar con su doctor. Y bueno mi gente, hoy hablamos de un tema que para muchos padres ocasiona un poquito de estrés y hasta sentimientos de culpa a veces. Se trata del tiempo que pasan nuestros hijos al frente de los electrónicos. Uy uy uy, así es, y para empezar pues por el principio. Vamos a repasar rapidito qué dicen los estudios sobre el efecto de las pantallas en el cerebro de nuestros hijos. Cuéntanos, Edi. Sí, bueno, bien preocupante, bien preocupante lo que dice la ciencia en los estudios. Una vez más, no los estamos juzgando. Ya vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que pasa en nuestros hogares. Pero sí tenemos que empezar por la ciencia, ¿no?, por lo que dicen los estudios. Y lastimosamente lo que sabemos es que el tiempo excesivo de pantalla ha sido relacionado con, lastimosamente, retrasos del habla, problemas del sueño ansiedad, problemas de conducta y hasta menores logros a nivel académico. Y Evelyn, si te pones a pensar realmente no es que nos sorprenda mucho, ¿no? O sea, cuando Para estamos nada. hablando, sí, de un niño que está estacionado, tal cual parqueado al frente de una pantalla, es un niño que no está recibiendo estímulo, es un niño que no está aprendiendo de la manera que sabemos que los niños aprenden, ¿verdad? Que es viendo a un adulto, viendo las emociones, viendo cómo articulamos, viendo cómo movemos la boca... Entonces, no nos sorprende, ¿verdad?, que los niños que pasan mucho tiempo al frente de las pantallas estén teniendo problemas del habla, del desarrollo, de ansiedad, de conducta y no estén logrando tantas cosas a nivel académico, ¿no? Y es eso, ¿no? Todos los que trabajamos con niños entendemos esto y sabemos que ya tenemos que pensar en el tiempo de pantallas como un tiempo de cero estimulación. O sea, ya lo tenemos que asumir, pensar, calcular, incorporar como un tiempo de 0.00 que está pasando en el cerebro de nuestros niños. Y creo que es importante decir que es independientemente de lo que los niños estén viendo, ¿no? Así estén viendo una comiquita o estén viendo un programa que es, entre comillas, educativo, sigue siendo tiempo de pantalla, que a veces... Pues escuchamos ese que no, que el niño está aprendiendo matemática, no, que él está aprendiendo las letras, viendo la pantalla. Y pues lamentablemente estos estudios nos dicen que es independientemente del programa que le pongamos a nuestros hijos. Así es, y siempre me llegan así en mi consulta, en mi clínica, no doctores que le pongo comiquitas Educativas. educativas. Sí, lastimosamente, pues no, sabemos que educativo o no, ese tiempo de pantalla ya con lo que nos dicen los estudios es algo que tenemos que asumir, como ya lo decía, como un tiempo de 0.00 estimulación al cerebro de nuestros hijos. Es importante aclarar de qué edad estamos hablando. Cuando decimos serio estimulación, estamos hablando en específico del primer añito y medio de los niños, porque sencillamente a esa edad, a pesar de que ellos se vean captivados, verdad, de que se vean concentrados al frente de una pantalla, todavía no tienen la habilidad de entender una historia o de aprender algo ahí realmente. ¿no? Ya después del añito y medio ellos pueden entender más, pero igual la recomendación es a tratar de limitar las pantallas y a tratar de ver con nuestros hijos, si estamos viendo una película, por ejemplo, y tratar de conversar con ellos sobre lo que estamos observando, ¿no? Entonces, en el primer añito y medio, la recomendación es no, y ya después de eso, la recomendación es hacerlo juntos cuando podamos, pero igual seguimos tratando de limitar el tiempo de pantalla en lo que podemos. Sí, bueno, es preocupante y ojalá yo pudiera sentarme aquí y decirles que sabiendo todo esto, haberlo hablado contigo, haberlo analizado, yo jamás pongo a mis hijos al frente de una pantalla, pero les confieso que no es así. Vamos a hacer una breve paso, les contamos todo. Recuerden que estamos en las redes como arroba entre madres y doctoras y ahí les vamos a estar compartiendo no solamente fóticos del día a día de nosotras, nuestras vidas entre familia, sino tips que a veces no nos da chance de hablar aquí en el podcast. Ya volvemos.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Y ya estamos de regreso, familia. Una vez más, gracias por acompañarnos. Y antes de irnos a la pausa, empezábamos a hablar de lo que sucede en nuestros hogares, mm -hmm. ¿sí? Porque una cosa <risa> es saber lo que dicen los estudios, una cosa es saber que las pantallas han sido vinculadas con retrasos del desarrollo, con problemas de conducta en los niños, con una cantidad de cosas negativas. Y otra cosa es la realidad que vivimos muchas madres en el día a día, en el que tenemos ciertas necesidades para las cuales no tenemos ayuda, ¿no? Y que la realidad de una madre que trabaja, una madre que tiene varios niños en la casa, que tiene una casa, uh -huh. es otra, ¿no? Entonces, cuéntanos Evelyn, ¿qué pasa en tu casa? <risa> <risa> en mi caso, usamos las pantallas, o sea... Mi hijo conoce Cocomelo en Paw Patrol y otras, todavía no hemos visto Bluey, pero ahí está, sé que Bluey existe. <risa> Porque bueno, simplemente siento que a veces es necesario cuando estoy, por ejemplo, sola y tengo que cocinar, tengo que amamantar a Miles y Mason está corriendo, bouncing off the walls pues necesito como un segundo que se quede quieto en un lugar específico para yo poder determinarte de cocinar. O sea, a veces es hasta por seguridad. No lo necesito en la cocina dando vueltas. Entonces, bueno, aquí está el teléfono. Siéntate un momentico mientras yo termino de hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Pero también te confieso que lo he usado para poder ir al baño, para poderme bañar, para que él vaya al baño porque se calme por un segundo y logre ir al baño. O sea, trato de que sea... En momentos muy específicos, lo he usado también para la comita no me vayan a regañar, pero sí le he puesto el teléfono enfrente cuando está Ya vamos comiendo. a hablar, sí. Pero eso, trato de que sea momentos muy específicos, que es una ayuda a lo que estoy buscando, ¿no? No es que yo estoy cansada, no quiero lidiar con el niño y vamos a ponerlo en la televisión hora y media, ¿no? Y trato de que sea, pues, entre 5 o 10 minutos máximo. Sí, bueno, les cuento que yo también, ¿no? Yo también me tengo que confesar, yo también en mi casa, siendo que soy pediatra, hasta sirvo en el comité que ha creado las recomendaciones. ¿Qué tal? <risa> y la verdad, la verdad es que mi propio hijo también conoce de Cocomelon, me lo pide, dice Coco, creerán, del año y medio ah, dice Coco, Dios mío. <risa> Pero es por eso, porque en momentos mi esposo, que también es médico, trabaja a veces turnos de noche, ¿verdad? Los trabaja desde acá de casa, gracias a Dios, pero igual está trabajando un turno de noche. En las mañanas, obviamente, si trabajo toda la noche, no me puede ayudar, ¿verdad? Cada familia tiene distinta situación. Cada madre tiene un momento en el que necesita la ayuda y no siempre la tiene por cualquiera que sea la situación, ¿verdad? Entonces yo también me he encontrado en momentos en que He tenido que darle un iPad con un Cocomelon, meterlo en la cuna donde yo sé que no se puede salir todavía Ajá. para yo correrme a bañar para lograr ir al trabajo, ¿no? De verdad que sí, o sea, no te lo voy a negar, lo he necesitado usar, pero he tratado, Evelyn, y te lo he compartido también, he tratado de crear ciertas reglas, ¿no? Ciertas metas alrededor de lo que es el uso de pantallas en mi casa. Cuéntanos un poquito sobre eso, ¿cuáles son esas reglas que tú usas? Sí, y son inventadas por mí, o sea, <risa> Tal cual las inventé yo, pero es... Bueno, pero es para... son inventadas basadas en la educación, ¿no? Te las inventaste, Exacto. pero después de Exacto. que conocieras todos esos límites y todos esos estudios de los que hemos estado hablando. Sí, son inventadas por mí, pero son reglas que están basadas en los estudios que he leído como pediatra y mi experiencia no solo con niños, sino también como madre. Entonces, te cuento primero y principal, mi hijo no pasa más de una hora, una hora por mucho al frente de una pantalla al día, punto. O sea, el límite es una hora y una hora es un día en el que yo tuve mucho que hacer en el trabajo o estuve sola o la necesidad sí. por mucho. Este es el límite en términos de tiempo, ¿sí? Y es una hora acumulado en el día, cinco minutos en la mañana, cinco sí. minutos al mediodía, sí, y es, así llegas a la hora, no es que una hora por sentada. Sí, he llegado como a decir no más de una hora, ¿no? Y, y recordemos que también esto de ser padre o ser madre no es cuestión de un día, ¿no? No es que, bueno, hoy fui mala madre. No, no, es que hoy estuve hoy ocupada, ¿verdad? Hoy tuve mucho por hacer y, y me tocó ponerle más pantalla. Mañana trato de hacerlo mejor. Mañana hago menos. Sigo siendo buena madre. Lo otro que he intentado, Evelyn, es que trato de ser muy, muy cuidadosa con los momentos en los que doy una pantalla, Super los momentos importante. en los que doy un iPad, un tablet, un celular, prendo la tele, trato de no hacerlo cuando William Tomás me está haciendo una rabieta, por ejemplo... Que es por difícil. difícil, es muy Ay, difícil. difícil, porque difícil. ellos entran sí. como en un trance, están en otro mundo donde no se logran regular, y tú sabes que si los pones enfrente del televisor, inmediatamente se, se acabó. Se acabó. Pero, Evelyn, la razón por la que no la hago es porque hay estudios, y una como madre tiene el sentido común, una se da cuenta que cuando tú haces eso, cuando tú le das al niño una tableta en medio de una pataleta, de una rabieta, le estás quitando la oportunidad de aprender a calmarse, uh -huh. ¿sí? Estás quitando totalmente esa oportunidad de que el niño aprenda cómo me voy a calmar cuando estoy molesto, cuando estoy estresado, cuando he perdido el control, ¿no? Entonces trato de no privarlo de esa oportunidad. Esa es una cosa. Y recordemos también que los niños aprenden por asociación. Entonces, sí. si cada vez que tiene una rabieta le damos la tableta, la próxima vez que tenga una rabieta va a esperar que le demos la tableta, ¿no? O sea, exacto. Es, ellos aprenden de esa manera, es cómo me fue la vez anterior, cómo lo vuelvo a hacer esta vez para que sea igual. Y me pasa muchísimo con Mason. Mason es como muy estructurado en el sentido de cómo hace las cosas, ¿no? Tú les muestras una vez que, no sé, comimos de esta manera y esa manera es por el resto de su vida. Es muy difícil ¿Sí? romper esa asociación. Sí, no, súper importante, y así aprenden los niños, es por asociación, es la razón por la que hacemos rutinas a la hora de dormir, es la razón por la que hacemos una estructura a la hora de comer. Y hablando de, no es para juzgarte, ni para juzgar a nadie en casa que lo haya tenido que hacer, pero yo trato lo más que puedo de no dar una tableta a la hora de comer, porque una vez más estoy privando a mi hijo de la oportunidad de escuchar a su cuerpo, estoy embobándolo, estoy Ajá. hipnotizándolo, a la hora en la que yo realmente quiero que él preste atención a su cuerpo, ¿no? Y que él me diga, no, ya me llené, o quiero más. Y mi hijo me lo dice. <ríe> dice es una de sus primeras palabras hacer. es más. <ríe> y eso fue una de las cosas que para nosotros fue muy, muy difícil, porque Mason en realidad le cuesta la comida. Eso ha sido un tema con nosotros y ya lo estaremos hablando más adelante. Pero sí, cuando lo he hecho es porque no desayuno bien no merendó bien, no almorzó bien, ya estamos a la hora de la cena, son las 7 de la noche, hora en la que él debería estar acostado y todavía estamos peleando con la comida. Entonces llega un punto en el que decimos, ¿sabes qué? Aquí está Papa Patrol, necesito en este momento que te quedes embobado y comas para que tengas algo en el estómago, que obviamente sé que no está bien, pero sí lo hemos hecho, o sea, obviamente, sí. sí nos ha pasado. Y Evelyn, una vez más, ser padre, ser madre no es cuestión de un día, ¿sí?, un día tuviste que hacer eso, un día te viste en la necesidad como madre, no es recomendado porque es bueno que los niños aprendan a escuchar a su cuerpo, que si hoy no quiso comer nada, que bueno, ni modo, se acueste si mañana se pare con bastante hambre, y que aprende ¿verdad? las lo consecuencias, recomiendo. exacto. Sí, pero al mismo tiempo, ¿sabes? Es cuestión de mañana lo tratamos de hacer mejor. Exacto, hoy hicimos exacto. esto, mañana lo tratamos de hacer mejor. Entonces, bueno, en resumen, <ríe> no doy pantallas... Cuando mi hijo está comiendo, tampoco doy pantallas cuando mi hijo ha hecho una rabieta y tampoco lo dejo pasar más de una hora al día por mucho. O sea, yo trato de que sea el tiempo de pantalla cero en un día ideal, en un día en que di está descansada, un día en que di tiene ayuda. <risa> mi hijo no ve una tableta, mi hijo no ve televisión, mi hijo no ve celular. En un día en que la necesité y la tuve que dar porque soy humana, no pasa de una hora, ¿no? Ese es como el resumen. Y sabes que también que creo que a veces tenemos que acordarnos que nosotros enseñamos con el ejemplo. O sea, yo no le puedo mm -hmm. decir a mi hijo, no vas a ver comiquitas, no te voy a sacar la tablet, y saco mi celular, y yo estoy viendo Instagram, o estoy viendo Facebook, o estoy hablando con alguien más. O sea, seamos también conscientes de lo que le estamos enseñando, a través de nuestras acciones. Si yo te estoy diciendo, no hay tablet, tampoco hay celular para mí. O sea, Ajá. ahí viene la autoevaluación. Tampoco hay pantalla para mí como adulto. Muy importante. Así es. No, no, así es. Ellos nos están viendo a toda hora. O sea, todo padre sabe esto. No le estamos diciendo a las madres algo que ya no sepan. Los niños nos están observando y ellos aprenden lo que ven. Y si uno está ahí en el celular, y ellos están también pendientes, ¿verdad? De que ellos quieren también su electrónico, ¿no? Y yo creo que lo otro también, y Evelyn tú y yo lo hemos hablado mucho, es que en algún momento también tenemos que prestar atención a cómo están reaccionando nuestros hijos a este tiempo de pantalla, ¿no? Porque yo hice todas estas reglas en mi casa que hemos tratado de verdad de seguir, pero también llega un momento en que los mismos niños nos empiezan a decir o a mostrar señales de que así sea poquito a poquito el tiempo en frente de pantalla que estamos dando, ellos no lo están tolerando bien. Sé que te ha pasado con Mason, me ha pasado con William Tomás también. Sí, bueno, y sí si he notado, por ejemplo, aquí en mi casa con Mason, y siempre hablo de Mason porque Mason es el mayor, ¿no? Mason que tiene son cuatro meses, todavía no estamos en esa todavía. etapa. Todavía. Pero sí he notado que, por ejemplo, cuando pasa, así sea cinco o diez minutos enfrente de la televisión, pues tiende como a no saber regular sus emociones después, o sea, le es muy difícil pasar de ver televisión a sentarnos a comer sin la televisión, por ejemplo, o le es muy difícil sí. que yo le estoy hablando, le estoy dando alguna instrucción específica y que él la logre seguir, queda como en un limbo extraño, ¿no? Así sea por poco tiempo, sí hay ese momento en el que me deja pensando, ¿aquí qué pasó? Como que no hubo esa conexión que yo estaba buscando. Sí, 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 sí. Bueno, a mí me ha pasado que he tenido que eliminar totalmente lo que es tabletas, lo que es iPad, lo que es tele por semanas a la vez, porque sí también he notado que a William Tomás le cuesta hacer la transición entre una actividad y otra, está haciendo más rabietas, me lo está pidiendo más. Y tú dirías, pero ya va, ¿cuánto tiempo lo dejamos al frente de la pantalla? Y no, la verdad es que no fue mucho, pero nada más ese tiempo que pasó por poquito que haya sido, de verdad lo afectó, ¿no? Entonces es también eso, el llamado a darnos cuenta, a prestarle atención a nuestros hijos cuando ellos nos están diciendo que se están viendo afectados por este tiempo de pantallas que estamos permitiendo en nuestros hogares. Y el llamado también es a no juzgar a otros padres porque la verdad, la verdad, cada quien hace lo mejor que puede, ¿no? Y eso es. Y bueno, uno no sabe cómo la está pasando esa madre a la que quizás estamos juzgando o ese padre. O sea, uno no sabe si tuvo un día muy pesado en el trabajo, si está sola, si necesita ese momento de paz para poderse bañar. O sea, simplemente tratemos de hacer lo mejor que podamos en nuestros hogares y ya cada quien pues haga de su caso un mundo, ¿no? Sí, así es. Y bueno, mi gente, vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con nuestras victorias y nuestras metidas de pata, el mom hack y el mom fail de la semana. No se vayan,
0: que ya volvemos. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología Y ya estamos de
1: regreso. Hemos llegado, mi gente, al segmento de nuestro programa donde cada semana nos celebramos y donde compartimos nuestras metidas de pata como madres sin juzgarnos. Muy importante el que aquí no se juzga. Recuerden que encuentran fotos y videos de nuestra familia y de muchas otras cosas más en las redes y nos encuentran como entre madres y doctores. Arroba entre madres y doctores. Así es. Y bueno, vamos primero a compartir nuestro mom hack de la semana, el momento en el que tal cual nos sentimos que hackeamos unas. De la maternidad, o sea, lo desciframos y ganamos, aunque sea por un ratito. Y esta semana el mom hack, hashtag mom hack, se los traigo yo. Les cuento, no sabía, mi hijo ama, pero ama comer cositas en pinchos. Lo descubrí porque le di unos pinchos de pollo. Y vieran cómo se los comía. Voy a poner el videito en las redes de entre Madres de y la doctoras vida. Feliz de la vida. Lo agarraba y... Am, 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 am. Y después dije, vamos a ver qué pasa si yo le pongo un pimentoncito, ¿verdad? En este pincho, en este kebab, como se dice en inglés, ¿verdad? Y am, 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 lo probó, comió y ahora digo, bueno, de vez en cuando un vegetalito en pincho mis amores, para que él coma de todo un poquito, porque la novedad yo no sé hasta cuándo me va a durar esto, pero por ahora lo logré comió, y así vamos a seguirlo haciendo, ¿sabes <risa> qué? cuando se le acaba la novedad al pincho, pon la comida en el, la bandeja para hacer cupcakes, que tiene diferentes okay. huequitos, también la novedad del tema se lo Ajá. pones en las cuatro esquinas y vas a ver como que, ¿dónde está el pollo? ¿Me hizo? Y aquí está el pollo. ¿Y dónde tienes el pimento? ¿De qué color es el pimiento También. Ay, chicas, bueno, ahí les va. Dos por uno de mom hack esta semana. Dos por uno. Y bueno, mi gente, lastimosamente por cada mom hack existe un mom fail. O una metida de pata, porque bueno, aquí somos honestas, ¿no? Y esta semana el fail se los traigo yo que también tiene que ver con la comida. Ya hemos hablado de que Mason le ha estado costando un poco la comida y creo que en parte somos responsables nosotros como padres porque tendemos a que él no come y le recordamos, pero un poquito más, pero otro bocado. Pero ayer te gustó el pollo, ¿por qué no te lo quieres comer hoy? Acuérdate que a ti te gusta mucho la pizza, cómete un besito más de pizza. Y yo creo que como que lo saturamos ¿no? de tanto recordatorio. Creo que tiene lo que en inglés le decimos Reminder fatigue. Que como que se me queda viendo aquí que a ver, no, o sea, no voy a, ya, comer. deja de rogarme, ya, no quiero. Pero imagínate tú si nosotros como adultos fuéramos a comer en un restaurante y tenemos el mesonero al lado, pruébalo, pruébalo, ¿te gusta? No, y lo probaste. Por, un tubo. por favor, <risa> le digo amigo, ya, quítate, pues déjeme en paz. Lo mismo creo que le está pasando a Mason, ¿no? Y nos tomó un tiempo darnos cuenta de eso y bueno, ya vamos en recuperación, pero es muy difícil simplemente ponerle el plato enfrente y decirle, aquí está tu comida, y ponernos a hablar de otra cosa. Sí, Ay. pero ¿sabes que Cuando les damos chance, ellos poco a poco sí comen, sí la agarran, sí participan, pero a su ritmo. Y ¿sabes? Es algo que siempre como pediatra le digo a las madres, es como que tu hijo quiere... Le gusta y disfruta tu atención. Entonces, si él sabe que cuando él dice que no, tú vas a estar ahí, pero mi amor, pero abre la boquita, pero. Una come, cucharadita más. Una cucharadita, el avioncito. <risa> Ajá, el clásico avioncito. Si ellos, no. si ellos saben que diciendo que no logran eso en ti, se vuelve ese ciclo, ¿no? De no, abre la boca, no quiero. Por favor. Y le estamos negando Entonces una vez es... más la oportunidad de aprender y de escuchar a su cuerpo, ¿no? Empezamos a decirle a Mason, Mason, tienes que escuchar a tu cuerpo. Entonces ahora me dice, mami, no quiero comer, estoy escuchando a mi cuerpo. Ay, ¿qué tal este Mason? Es que de paso es bien inteligente. <risa> Vamos a hacernos un videito de eso también, Evelyn, para que lo pongas ahí, Mason, diciendo que está escuchando a su cuerpo. Estoy escuchando quizá. a mi cuerpo. No te digo yo, no te digo yo. Pero bueno, ese mom fail que Evelyn nos comparte hoy, yo creo que es un mom fail que todas las madres hemos cometido, por el que todas hemos pasado, porque realmente una como madre ver a su hijo que no está comiendo, que se va a acostar con la barriga vacía, ah, es tan difícil, pero hay que dejarlo ir y poco a poco dejarlos que ellos mismos se regulen porque sí lo pueden hacer. Y bueno, familia, esto es como ya lo hablamos, un Judgment-Free Zone, zona de cero juicios, así que ustedes también nos pueden compartir sus Mom Hacks y Mom Fails de la semana, y aquí los estaremos compartiendo cada viernes. Recuerden, como siempre, lo pueden hacer en sus posts de Instagram, nada más tienen que usar el hashtag MomHack o MomFail y etiquetarnos, hacernos el tag arroba entre madres y doctores. Y una vez más, ojalá si lo suban para saber que no estamos solas en estas victorias que estamos celebrando y en estas metidas de pata. De las cuales estamos aprendiendo. Sí, de las cuales estamos aprendiendo. <risa> y bueno, mi gente, con esto hemos llegado al final de este episodio de Entre Madres y Doctoras. Y al final de la semana, porque hoy es viernes. Felicidades para cada una de ustedes y felicidades para nosotras mismas también por sobrevivir y triunfar en una semana más en esto de la maternidad. Si les gustó este show, si se relajaron, si se sintieron identificadas, mándeselo a una amiga, a otra mamá por el WhatsApp o por un texto. Compartir es súper fácil y nos ayuda a que más y más mamás encuentren nuestro podcast. Así es, una vez más, gracias por escuchar. Nos vemos el próximo viernes. Pero mientras tanto, nos vemos en las redes sociales. Entre Madres y Doctoras es una producción de LTR Media y es distribuido por Óyenos Audio de la cadena Mundo Now. Un abrazo y hasta la próxima.